0: Bueno, conociendo a Don Tomate, es una, una especie originaria de Sudamérica, de Perú, de Ecuador, de Bolivia. Eh, ya era cultivado, por ejemplo, por los aztecas, entre otros pueblos de México, a la llegada de de los españoles, en 1492. Es, eh, se la cultivaba y se comía como un fruto, ¿sí? como comemos la manzana, como comemos eh, la pera o una naranja, y la variedad predominante en ese entonces era totalmente amarilla, un amarillo intenso, esa llegada de los colonizadores, de los conquistadores esos, eh, entre ellos, en uno de esos viajes, que vienen algunos de Italia, son los italianos, quienes para ese entonces se lo llevan a la península, y luego ellos lo mejoran en cruzamientos naturales, manejado por el hombre, eh, y lo convierten en ese color rojo que nosotros vemos como predominante en el tomate. Y son ellos los que los llevan a, a que participe en un plato de las mesas culinarias, ¿no? en un plato de comida. Eh, a que los italianos son los innovadores genéticos para el tomate que... Pase a ser parte de las artes culinarias. Eh, es, es una planta muy sensible al frío. ¿Sí? Imagínense que ya cuando le estoy diciendo que es originario de Ecuador, de Bolivia, de Perú, estamos hablando de zonas que se van acercando al trópico. Es una planta que requiere bastante calor y luz para su buen desarrollo. Es entonces una planta de cultivo estival, de cultivo de verano, primavera calurosa o verano caluroso, por lo general. ¿sí? Y algunas veces, hoy ya con tecnologías, manejo tecnológico que han ido mejorando eh, para, para su producción, hoy podemos producirlos con protección bajo heladas tardías, ¿sí? con diferentes técnicas de protección bajo heladas tardías o, o en épocas de heladas podemos producirlo. Eh, van a ver en, el, en las diapositivas del Power en PDF que les envié, a partir de la diapositiva 2, Las regiones en nuestro país donde se, se cultiva tomate, ¿sí? allá en la parte de, de las yungas norteñas, al noroeste, Salta, Jujuy, Tucumán y pedacito de Catamarca, que ahí también muere la yunga norteña, esa parte de selva se, es un apéndice de selva que viene de la selva basónica y se inserta, eh, en esa zona del noroeste del país. Ahí hay grandes producciones de tomate. Ahí hay productores, generalmente en el norte de, de Jujuy, Salta, productores que son 100, 200, 300 hectáreas de tomate. ¿sí? Y así de otras solanallas, como de pimiento, 100 hectáreas, 150, 200 hectáreas de, de pimiento, de, de, también así de berenjenas. Son campos hortícolas grandes, casi podríamos decir hasta de monos cultivos. Esa es la, la región Nova, productora de tomate. Después está la, la región NEA, del noroeste argentino, que lo vemos que está, es el cordón del río Paraná, que podemos ver entre Formosa, eh, parte de Chaco y Corriente. Y luego también hay otra zona <ríe> litoral norte, que se la llama litoral norte, que está... En la región de Santa Fe del Rosario y entre el río por la zona de Paraná, zona también de producción de tomate. En esa región no está marcada hacia el río Uruguay, que es el río limítrofe con el país de Brasil y Uruguay, eh, hacia la zona de corriente sur y entre el río norte de la zona del río Uruguay también hay zona de producciones hortícolas y productores de tomate también. Ahí no, no lo tenemos marcado por lo que está marcado son los más significativos, los más grandes. ¿sí? Y también está la zona litoral sur, litoral porque están ligadas a rías, a ríos. Tenemos una zona de litoral sur que es la que podemos ver de la zona de, de lo que sería Cuyana, parte de San Juan y Mendoza que generalmente la producción de tomate ahí está basada en su gran volumen para la producción industrial, ya sea para el enlatado o enfrascado, o de tomate de puré, de salsa, de orejones, de diferentes tipos de manejo del, trabajo, del tomate industrial. Y luego tenemos la zona semiárida sur, hacia allá lo que es una franja en el río Colorado eh, y el río Negro, que es el río que, que viene, que se el río Negro es el río que se forma allá en límite de Neuquén con La Pampa y la provincia del Río Negro, viene costeando estas dos últimas provincias y luego hacia el sur del sureste de, de La Pampa también está el río Colorado ahí. Y en esa zona es una zona fuerte productora, eh, la parte esa de, del sur de Buenos Aires, y en esa región es una parte productora también de hortalizas y muy fuerte de tomate. Y, y después, bueno, como les decía, en la zona del, del río Negro, ¿no? que está ahí, la zona del río Negro. Eh, es una franja grande, tomatera también, que es un poquito más al sur. Y luego no está pintado acá en Chubut, está en la zona del río Chubut, también hay una zona hortícola y zona de producción de tomate Significativa para la provincia. Lo que pasa es que está muy concentrada en el verano y primavera calurosa corta que tienen ellos, pero tienen producciones de, de, de tomate muy significativo en esa región. Eh, Pueden observar ahí eh, en la tercera diapositiva, vamos a ver... ¿De dónde provienen los tomates que llegan al mercado concentrador, al mercado central de Buenos Aires? ¿Por qué hacemos referencia al mercado central de Buenos Aires? Porque es el mercado formador de precio para todo el mercado del país. Es el que forma el precio de hortalizas. Esto es un dato del 2000, de 10 años de estudio, que no ha variado en estos 10 años del 2010 al 2020. Pero fíjense que el tomate que ingresa a la región metropolitana de Argentina, a la, a la región de, de donde tenemos casi 16, eh, son 14 millones de, de habitantes aglomerados, que es en Capital Federal y Gran Buenos Aires, la zona, la zona eh, del Lamba también. Eh, fíjense que desde en, el, en la primer fila, desde noviembre, pasando de diciembre hasta junio, ...viene tomate que ingresa del litoral sur, ¿sí? Y generalmente vienen grandes volúmenes de esa región desde diciembre a marzo. De la Patagonia, Cuyo, zona Patagonia y zona Cuyo... ...también tiene una fuerte, un fuerte ingreso de tomate... ...concentrándose los mayores volúmenes para febrero, marzo y abril. En noviembre van a ver que ahí tienen un bache, no hay ingreso de esa región de tomate... Y del NOA empieza a venir mucho tomate a partir de abril hasta diciembre, habiendo ingresos de altos volúmenes eh, desde eh, mayo hasta octubre. En el NEA, del NEA, de la región noroeste argentina, también el, mayor, el volumen ingresa empiezan a ingresar como en abril hasta diciembre y las mayores concentraciones se dan desde agosto a noviembre. Del litoral norte... Eh, llega tomate casi todo el año, pero los grandes volúmenes llegan entre noviembre y diciembre. También recibimos tomate en, en, de Chile. Fíjense en que hay un, una gran concentración para la época de mayo, que hay mucha demanda y hay poca oferta a nivel interno del país. Y viene mucha concentración de Chile, que Chile ingresa tomate desde marzo hasta noviembre a nuestro país. Paraguay también ingresa tomate en 10 meses de, de nuestro, del año, salvo en julio y en diciembre. Pero tiene una, un mayor ingreso en marzo y en octubre, con relación a los otros meses. Desde Brasil también recibimos tomate todo el año, prácticamente. Volumen es muy chico, pero recibimos, Brasil. Esos son, recibimos de Brasil. Esos son por acuerdos que hay entre los estados, en intercambios, Comerciales. ¿sí? ¿Por qué est est esto que le vengo diciendo del cuadro de observar de dónde viene, qué cantidad entra, en qué meses se concentran más, en qué momento entran mayores cantidades? Van a ver de eso eh, la variación de color verde, desde verde muy claro, verde blancuzco, a verde muy intenso, a verde muy oscuro, que hacen a los volúmenes que toman, ¿no? De entra, ingresan de tomate desde afuera. ¿Por qué es importante esto? Porque ahí podemos comprender, fíjense en que abajo las líneas de precio. Eh, marcan muy claro el valor del peso por kilogramo. Vemos que desde a partir más o menos de marzo empieza a subir el valor del tomate hasta abril. En abril se estabiliza un poco, se estabiliza hasta junio. De junio baja el precio eh, en, en, hasta el mes de julio, pasado mediado del mes de julio, y de ahí empieza a subir ascendentemente prácticamente hasta octubre se ve que hay mucha oferta eh, entonces y hay mucha demanda Aumentan ¿sí? aumenta la oferta y hay demanda entonces aumenta el precio ¿sí? aumenta el precio del tomate para luego bajar el precio hasta diciembre donde también tiene eh, hay mucha demanda pero también hay mucha más oferta Mirar esa curva nosotros nos dice, a ver, cómo podemos hacer estrategi la estrategia de nuestra producción para tener tomate o, o tomate procesado para esa época que los precios aumentan y uno tener oferta. ¿sí? Eso es lo que, lo que observamos en, en, el, en el cuadro, que podemos observar en el cuadro. El, el, el fruto de tomate es muy importante por el contenido en vitaminas que posee, principalmente vitamina C. Por cada 100 gramos que comemos en crudo, posee unos 23 miligramos de vitamina C. Este contenido varía en el grado de madurez del tomate, el estado del cultivo, la época del año, la variedad y otras, otras cosas a considerar. Pero también tiene vitamina es bien rico en vitamina A, en vitamina B, en B2 y en calcio. En calcio, por ejemplo, tiene 13 miligramos cada 100 gramos de alimento que consumimos. Es muy bajo en calorías. Esto ya nos quiere decir, para aquella persona que está en un proceso de dieta, puede consumir mucho tomate porque es muy bajo en calorías, ¿sí? y, y puede llenar el estómago y nutrirse de sus importantes nutrimentos que tiene. ¿no? Es bajo en contenido graso eh, y tiene muy buenos contenidos proteicos, bueno, por todo esto, entonces, en régimen de caloría, es reducido, se puede consumir tranquilamente en muy buena calidad, en ¿no? muy buena cantidad también de tomate. En la, en la figura 4 vemos la forma, la morfología de los órganos vegetativos, ¿sí?, nosotros en un plantín necesitamos, como, otros, como en otros plantines, una raíz con buena capacidad de ramificación, eh, que tenga buena cantidad de raíces, ¿no? eh, tallos eh, herbáceos, que tenga una pubescencia densa, que son es esos pelitos de tomate densa. Eh. Esto porque esta es una planta perenne, ¿sí? que puede vivir varios años. Y sus hojas, la hoja de tomate, como ven ahí en la foto, la de la izquierda, eh, es una hoja compuesta, ¿sí?, con foliolos alternos. Foliolo es lo que nosotros vemos todo eso como hojita. En realidad la hoja es la... la todo eso que vemos como una ramita que parte del tallo y que tiene hojitas de costado, esas son hojas secundarias, se llaman foliolos. La hoja es todo todo, todo ese conjunto es la hoja, todo el conjunto es la hoja, ¿sí?, y esos foliolos son alternos, dice, que van alternando de un lado con respecto a la del otro. Por ejemplo, en la foto de al lado del potato, ahí podemos ver que tiene esa es una planta con hoja simple. Esa es una planta con hoja simple, ¿ve? Una variedad de plantas con hoja simple. Las otras son, porque tiene su tallito que sale, el peciolo que sale de la hoja, de la base de la hoja al tallo, y tiene una sola hoja. En cambio el otro, el peciolo que va al tallo, tiene un conjunto de hojitas, de foliolos. ¿Mm? Eso hace que tengamos una hoja compuesta o que tengamos una hoja simple. Eso es el, el diagrama que, que observamos en la foto. Entonces, esta planta tiene un sistema radical que va hasta los 60, 50, según la variedad, 70 centímetros de profundidad. Y va reforzado por un montón de raíces adventicias, como veníamos diciendo. Un conjunto de raíces que salen de las principales. Y pueden profundizar, pueden ir hasta una profundidad de un metro y medio, al ser una variedad de a dos metros de profundidad, pero la mayor parte de, del mismo, de ese conjunto de raíces, se encuentra entre los primeros 50 a 60 centímetros. ¿Qué quiero decir con, con esto? Lo que quiero decir es de que entonces es ahí ...donde la planta mayormente se alimenta. ¿Sí? Mayormente se alimenta. Ahí es donde tenemos que concentrar la, la humedad, diríamos. Ahí tenemos que concentrar el alimento disponible. Y esa mayor concentración de raíces comienza casi... ...desde los 15, según varía, 15 a 20 centímetros desde el horizonte del suelo en profundidad para abajo. <ríe> Con esto, ¿qué quiero decirle? Que si no aprovecha tanto esos últimos 15 centímetros, esos 15 centímetros superficiales de allá arriba, no los aprovecha tanto, cuando yo hago un abonaje, por ejemplo, y hago un trasplante de tomate, vamos a dar un ejemplo que este, este trasplante mío está distanciado entre planta en la línea de cultivo, 50 centímetros entre planta. ¿No? Yo hago un trasplante de plantina de tomate 50 centímetros. Entonces puedo poner ahí en el medio eh, una lechuga, porque entonces la lechuga, como tiene una raíz que va en profundidad, según la variedad, hasta los 15 o 20 centímetros, un poquito más un poco menos, la planta de, de lechuga se estaría alimentando de esos 15 centímetros que la planta de tomate no está alimentándose en abundancia, sino que está alimentándose allá más profundo. Y podemos hacer en la misma línea dos cultivos. A medida que crece el tomate, cuando el tomate llegue recién al tiempo casi de, de encañado, eh, un poco antes, seguramente según donde estemos haciendo el cultivo, a campo o en bajo invernáculo, ya estaremos cosechando la lechuga. Entonces aprovechamos la superficie doblemente, con dos productos. ¿Mm? En la. Figura 5, observamos que se reconocen el tomate redondo, que es el que más vemos en la góndola, también está en nuestro mercado el tomate de larga vida, está el tomate platense, que hoy hay casi como 30 diferentes tipos de tomate platense, porque en la zona de aquellos productores, en la zona de la región del Delta de la Plata, que fueron conservando las semillas del famoso platense y ellos lo fueron reproduciendo, Hoy uno consigue semilla eh, que lleva jun, al lado de la palabra platense el apellido de la familia que lo conservó o lo fue reproduciendo durante años. ¿no? Entonces podemos, generalmente son italianos, podemos decir eh, platense A, platense B, platense C, platense D y, y así. Está el eh, tomate perita, que lo vemos en Góndola también, el tomate cherry en sus distintas versiones, Acá está el cherry el redondo, el cherry casi figurado, casi platense, el cherry perita también, el cherry en el racimo y el cherry de diferentes colores. ¿no? Y está el tomate en un rama, que son eh, los tomates que, <coughs> que encontramos en ferias normalmente, en ferias de pueblos. ...y el tomate cebra, que también hay en algunas ferias del pueblo... ...que también vemos al famoso tomate cebra. Ahí vemos en la figura 6... El, ...un cajón con tomate de larga vida. Fíjense en que es un, un tomate muy redondo... ...que le dicen, algunos le dicen plástico... ...porque está tocado genéticamente... Muy redondo, bien colorado, una zona de forma casi muy uniforme. Bueno, eso es un tomate de larga vida. Después vamos a conocer más sobre el tomate de larga vida. Después, en la figura 7, van a observar que están diferentes tipos de cherry. ¿no? Hay cherry eh, redondos que hay diferentes tamaños también. Ese es un redondo grande, después hay un redondo medio, redondo chico. Después hay cherry de diferentes también colores. no Vemos ahí el, el amarillo. Eh, Vemos el lila también, que eh, es, es un producto hoy muy, muy valorado en el mercado, muy demandado en las, en las cocinas, no solo el chef, sino en cocinas familiares también. Y luego vemos otro tipo en la figura 8, vemos otro tipo de cherry, el cherry perita, en su dos eh, formato el perita tradicional, como vemos en, el, en la foto de donde está el perita rojo, y el perita, eh, que, que hablo del tomate ovalado, ¿no? que le dicen perita, y después está el otro forma de perita, ¿sí? que vemos allá, en tomate rojo forma de perita y en tomate amarillo forma de perita, y después tenemos un perita casi aceitunado, que lo vemos ahí también en el, en el balde de la figura, eh, en la parte izquierda, inferior, vemos un perita aceitunado, ese es otro tipo de cherry. En la figura 9 podemos observar el famoso tomate en rama que hay. También hay diferentes tipos de este tomate en rama eh, y de diferentes colores también. Muy bonito, muy aceptado, muy delicioso, un rico sabor. Luego eh, vemos en la figura 10 el famoso tomate cebra. ¿sí? Eh, lo vemos también en su diferente formato, el redondo y el casi pera, y el color de la cebra se, se, se ve por ese, esa mancha longitudinales amarillas verdosas, ¿no? o verdosas con color rojo también. Eh, y vemos allá también el formato casi tipo manzana, cuando está bien maduro, ¿no? eh, podemos observar eso. Y tenemos en, el, en la figura 11 el, el tomate, ahí vamos a ver entre otras variedades que hay uno casi tipo blanco, que lo podemos observar en la foto superior, la foto superior izquierda, hay amarillo, hay rojo, hay naranjas, y vemos los tomates eh, zapallitos, ¿sí? tipo zapallitos que son al plato, yo digo son tomate gourmet para comidas delicatessen, fíjense en esa variedad, también se consiguen en ferias acá en el interior del país. ¿Sí? Eh, qué bellezas de variedades de tomate. Fíjense que en la figura 12 podemos observar eh, una góndola con diferentes variedades de tomates que hay por el mundo, diferentes formas de tomate, sabores de tomate, ¿sí? colores de tomate y aromas. Fíjense ahí la variedad que hay en esa góndola de todo tipo de tomate. Y en la figura 13 podemos observar más de cerca algunas de esas variedades. El amarillo, como les decía, el originario del tomate, el, el tomate el primero, el originario, vemos el amarillo. Después hay tomate tipo ciruela, como el de la foto del centro. Hay unos también tipo a, a manzaná, a manzana, también están eh, tomate negro, Tipo la negra, fíjense, el verde con amarillo es, es, es hermoso, es riquísimo para comida agridulces, muy rico. Esos son algunos de los diferentes tipos de, de tomate. Vieron que, vieron que yo le, les decía que el tomate es una planta perenne, está transmití eso que es una planta perenne, y podemos observar en la figura 14. Eh, un tomate que está en un macetón grande, en una glorieta de, de unas viviendas, se ven ve infraestructura allá, y en esa glorieta ven que el tomate creció indeterminadamente y hay frutos colgando de la glorieta. Eh, esto habla de que tiene un, este tomate para este es un crecimiento indeterminado y a la vez, eh, si tiene buen resguardo, tranquilamente pasa al año siguiente, ¿sí? En el, en el tema de eh, esta imagen ya podemos estar observando el, el hábito de, de, de crecimiento que tienen estas plantas. Hacen a diferentes hábitos de crecimiento. El, el desarrollo del tallo va a variar en función del cultivar. Hay cultivares con tallos de crecimiento determinado o definidos. Quiere decir que el tallo principal detiene su crecimiento como consecuencia de una inflorescencia terminal. Aparece un racimo de flores allá arriba, en ese tallo principal, y ahí deja de crecer. Luego de ramificarse, anteriormente se ramifica lateralmente, cada dos hojas larga un gajo. Estos tipos de tomate poseen esas inflorescencias junto a cada hoja, generalmente, o cada dos hojas, y son más precoces y de porte más bajo. Pueden llegar a un metro y medio, dos metros, más no, eh, y son más precoces. Quiere decir que producen tomate antes que otros cultivares, como por ejemplo el cultivar de de crecimiento de tallo determinado, perdón, indeterminado o indefinido. Si es indefinido quiere decir que sigue creciendo. Este tipo de cultivar originan inflorescencia solamente en una posición lateral. Normalmente cada tres hojas tienen inflorescencias más espaciadas, fíjense en que la anterior. O sea que no hace la inflorescencia terminal. Son más tardíos. O sea que tardan en producir los, las flores y los frutos. Y el porte es mucho más, eh, más alto. ¿sí? Pueden llegar altísimos. Eh, sin exagerarle, viendo ustedes la foto, pueden ir hasta, no sé, 10 metros. Por decirlo así, si uno le hace un tutor que lo lleva, como hay producciones en España, 10 metros de altura, tranquilamente. sí. Eh, <coughs> Sus, fíjense que en la en la imagen 16, en, no, en la imagen 15, perdón, en la imagen 15, eh, ahí vemos tres columnas que hablan de, de, de unos ejemplos de tipo de tomate. ¿sí? Está el determinado, el indeterminado y el semi determinado y dice que por ejemplo el determinado en síntesis ahí van a ver que dice eh, fuerte tendencia a la ramificación una o dos hojas por, por simpodio tallo, floración eh, y maduración de frutos concentrada, casi todo madura junto, es, es arbustivo su crecimiento eh, generalmente no se realiza poda ni raleo de fruto eh, la producción a campo eh, <coughs> es prácticamente sin conducción, no necesita tener eh, espaldera <coughs> o muy bajo implemento de la espaldera. Y, y fíjense en que, sin embargo, el indeterminado dice que tiene ramificación débil, no ramifica mucho, y que cada tres o cuatro hojas eh, se presenta. Por simpodio, por parte de. Antes que salga la, la flor, la floración dice que la maduración está di, distribuida en un, en un periodo largo, o sea que tiene varias floraciones consecutivas. Eh, también dice que su hábito es rastrero porque crece mucho, ahí está, hay que ponerle tutor. Eh, o si sea, hay que podarla y que hay que ralear los frutos. También puede ser una producción, se puede hacer producción a campo y bajo invernáculo, más recomendado. Eh, <coughs> dicen que toda la cosecha, bueno, ¿no? es manual y también siempre hay que hacerle un conductor, ¿no? un tutor. Y luego está el semideterminado. También ahí tiene las descripciones, algunos puntos de cómo es el, el semideterminado. Y, y en la figura 16, ustedes. Pueden observar que hay un esquema sobre un tomate de crecimiento indeterminado y un tomate de crecimiento determinado. Fíjense que todo lo que venía describiendo recién en la columna anterior, ahí en los dibujos, ustedes pueden ir interpretándolo. Cómo es uno y cómo es otro. El, bueno, el fruto eh, ustedes lo vieron, es una superficie bien lisa algunos tienen una superficie como el platencia costillada sus semillas son grisáceas discoidales, casi forma de un disco generalmente encontramos de 300 a 350 en algunas variedades, 400 semillas por gramo eh, con una capacidad germinativa entre 4 y 5 años, cuando esto está, nuevamente les reitero, eh, cuidadas a, o, o tapadas al vacío, y tienen un... Luego de ser abierta tienen un buen, un buen cuidado, también un resguardo, ¿no? en un recipiente que esté a la oscuridad, en un lugar fresco, no, con, con concentración de humedad, y que esté bien, bien conservado, principalmente. Vamos a ver lo que se llama, en la figura 17, la ecofisiología de esta planta. Ahí dice que es una planta termófila. ¿sí? Eh, menor dice que el pimiento y que la berenjena. Pero mayor que la papa. En realidad, lo que, cuando hablamos de termófila, ¿sí? está hablando de temperatura. Y como está puesto ahí eh, tomate, podríamos decir pimiento, berenjena, papa, es el orden de que en las épocas de mucho frío, el tomate soporta mejor el frío y tiene mejor eh, recupero que el pimiento. Y el pimiento eh, de lo que va a ser la berenjena. La berenjena realmente la berenjena tiene que, se, que trasplantar en época fuera de frío, ¿sí? que no haya ni siquiera indicio de heladas tardía. Una helada tardía intensa lo mata, la mata la planta. El pimiento también puede estar susceptible a, a morir, pero después puede, puede soportar también con algún cuidado. Hoy de la papa hay. Hoy tenemos variedades de invierno también, en cuanto a la papa. ¿sí? Acá en el país tenemos algunas llamadas variedades de invierno y que se pueden estar trasplantando fuera de las épocas tradicionales que eran en primavera generalmente. Fíjense eh, es que en el cuadro también habla del requerimiento térmico del tomate, ¿no? Dice, por ejemplo, que en la germinación eh, tiene un requerimiento de temperatura que va de los 26 grados en la época de germinación, eh, temperatura diaria a 20 grados en temperatura nocturna. ¿no? Eh, el rango dice que es de 10 a 15 grados. Cuando están haciendo esa temperatura en el ambiente, ya la temperatura del suelo es muy cercana a eso y es una temperatura acorde para la germinación. Pero ese es un rango cuando puede germinar óptimamente el tomate porque abajo como que sea la temperatura del suelo para crecimiento radicular dice es óptimo de 20 a 30, 30 grados eso hablamos en los cinco, principalmente en los 5 centímetros de profundidad en el caso del plantín después en el crecimiento vegetativo fíjense en que dice que eh, los 23 grados centígrados eh, en día a 17 grados durante la noche ¿sí? el rango dice de 10 a 35 grados centígrados anda todavía eh, vital el tomate, pasando esos rangos detiene el crecimiento para arriba o si la temperatura está allá para abajo a los 10 grados también empieza a detener un poco el crecimiento la floración, ahí está marcando que es óptima durante las temperaturas durante la, temperatura durante la que tengan que vayan de los 20 grados centígrados a 17, en ese rango es óptimo. ¿sí? No quiere decir que en, los otros, en otras temperaturas no florezca, quiere decir que ahí está la parte óptima. ¿sí? Y la maduración del fruto, lo óptimo de su maduración es entre los 18 y eh, los 22 grados centígrados también. Eso ya estamos hablando de temperaturas eh, ambientes, estamos hablando ya de temperaturas ambientes. Entonces, a ver si repasamos ese cuadro y podemos, aunque sea, ir un, un rango para abajo o para arriba. La germinación, temperatura óptima, podríamos decir entre 16 y 29 grados, una mínima, 11 grados en el suelo, esto hablamos en el suelo, eh, puede llegar a emerger en una semana con temperatura entre 22 y 25 grados en el suelo. Una semana lleva eh, emerger. La fase vegetativa es extremadamente corta en muchos cultivares. ¿sí? O sea, sería como la parte de la niñez. Eh, cuando se ha expandido la tercera hoja verdadera dentro de de las tres semanas siguientes a la expansión de los cotiledones, emerge, presenta a los cotiledones y aparecen las tres hojas verdaderas. Ahí eh, estamos todavía en fase vegetativa. Esa es concentrada la parte que vemos visual de la parte vegetativa. Generalmente solo se producen 10 a 12 hojas por debajo de la primera inflorescencia. ¿Sí? Esto varía con los cultivares. Eh, la luz que recibe y la temperatura también que va a recibir. Pero si nosotros logramos una planta con 10 a 12 hojas antes que tire la primera inflorescencia, hemos logrado un plantín que se desarrolló y creció muy bien durante su fase vegetativa. ¿Sí? Y ese es un muy buen número de, de hojas que después va a ser que se esa planta de tomate explote, crezca más y dé mucha producción. Un pequeño número de hojas antes de esa iniciación floral puede ser totalmente insuficiente. ¿Para, ¿Para qué? Para el suministro necesario para el desarrollo de los frutos, porque son las hojas, vuelvo a reiterarle, las que fabrican todos los alimentos de la planta y que después mandan lo que fabrican. Para el crecimiento de los frutos. Primero para el crecimiento de la flor, la fecundación y el crecimiento de los frutos. Si yo tengo, y para el crecimiento de la raíz, si yo tengo menor cantidad de hoja, menor va a ser lo que se va a mandar para que yo logre el beneficio esperado. ¿sí? Para cumplir el primer objetivo, la luz, temperatura y humedad deben ser adecuadas. ¿Mm? Y la producción de raíces depende del equilibrio entre la demanda por los asimilados, los asimilados son los fotos asimilados que recibe de la luz y transforma lo que toma desde la raíz, los elementos que toma para después con eso, esa energía, hacer todo el proceso para el crecimiento del vegetal en la soja, lo vuelvo a reiterar, y esto también va a depender que esto funcione bien, de acuerdo al manejo, del manejo que yo como productor le dé a esa planta. Por eso es necesario conocerla. ¿Sí? Eh, muchos por ahí dicen, el, el mulching, si yo le pongo mulching, eh, es bueno para las raíces, bueno para que no crezcan las malezas. Bueno, esa cubierta plástica de mulching, pero el mulching también puede ser hecho con paja seca, ¿no? que rodea el tallo de la planta. Rodea un perímetro de la planta. Eh, lo que hace esto es me, se mejora el nivel térmico del suelo con esto. ¿sí? Y con esto estimulamos el desarrollo de las raíces. Lógicamente que también conservamos más tiempo la humedad. ¿sí? Pero al mejorar el nivel térmico del suelo, mejoramos el crecimiento de las raíces. ¿sí? Y a la vez, al mejorar eh, más la humedad en el suelo, que no se evapore tanto, estamos mejorando el, el desarrollo y crecimiento de las raíces otro modo de inducir la formación de raíces es mediante la producción de un estrés hídrico en el periodo temprano de su ciclo eh, ya que al faltarle agua a la planta reduce su, su tasa de fotosíntesis y por eso deja de crecer ese brote apical allá arriba en la planta deja de crecer ese brote principal y por contrapartida los asimilados disponibles son destinados a las raíces, que con ello aumenta el crecimiento de, de las mismas. Fíjense en cómo se comporta esta planta. Y esto se hace normalmente la semana previa al trasplante, en la plantinera. ¿Se acuerdan que yo le decía, le provocamos un estrés con cuidado, pero primero la alimentamos bien, después le provocamos un estrés, buscando de que sienta una inclemencia, eh, destine mayor crecimiento de raíz, y entonces llegue por un lado más fuerte al surco, con más raíces, y ahí explota el crecimiento en el surco cuando hago el trasplante. También puedo hacer aumentar las raíces mediante un aporte, que es acercar tierra a, a alrededor del tallo. Esto estimula la formación de raíces adventicias, serían como unas raíces secundarias que larga, una ramificación secundaria que larga el tomate. También lo hacen otras plantas. ¿sí? La formación de raíces redundará en una mejor absorción de agua y de nutrientes por parte de la planta. Entonces eso es lo que yo estoy buscando. ¿sí? Y esto es de suma importancia, ya que cuando la planta inicie su fase reproductiva, que va a ser... Eh, empiece a expresar la parte floral, las yemas florales, que nosotros vamos a ver externamente esa expresión, eh, y, y a partir de la apertura, de se llama antesis, de la antesis de las primeras flores, empezará a disminuir la planta gradualmente la formación de sus raíces. Quiere decir que ya deja de mandar alimento a las raíces. Empieza a mandar mucho más alimento ahora hacia la zona donde se están empezando a, de, a, despre, a despertar las yemas florales. Porque después se va a venir la fecundación y después se va a venir la producción de los frutos. Y adentro de los frutos están sus embriones de la planta. Entonces direcciona en otro sentido todos los alimentos que ella produce. ¿Estamos interpretando? Quiere decir que desde que trasplantamos hasta antes que empiece a aparecer la primera flor, yo tengo que lograr esa que les decía, 10 hojas o 12 hojas. Tengo que alimentar la planta para que me produzca mayor cantidad de hoja, sí y que crezca a la vez mayor cantidad de raíz, más profunda, y mucha cantidad de raíz, porque después va a necesitar alimentarse para poder eh, mostrar todo el potencial, de la parte floral a la parte productiva de, de, de los frutos. ¿Mm? Eh, o sea que, como les decía, en la parte temprana del cultivo no se forma una masa radicular eh, buena, difícilmente en la siguiente etapa, la siguiente etapa fenológica de crecimiento lo haga. Difícilmente en la época que ya empezó a alargar flores. Entonces, con ello se reducirán las posibilidades de alimentación hídrica y de nutriente por, pal, por parte de, del cultivo. El, este estadio que llamamos antesis o apertura de, 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 de las flores, apertura de la flor, es un crecimiento crítico, ¿sí? ¿Qué quiero decir con eso? Es un punto crítico, cuando yo le decía, ¿tien? las plantas tienen punto crítico, en este, este momento también es un punto crítico, porque fíjense, la planta está destinando alimento, cuando se están expresando las flores, empiezan a nacer los racimos, entonces está en dirección, quiere decir que necesita mayor cantidad de alimento para ese momento, ya lo está requiriendo, ¿sí? Y a la vez, es un momento que, como es una planta de verano, se empieza a afectar por ciertos factores ambientales que pueden ser por estrés hídrico, por falta de agua o exceso de agua o por temperaturas, que pueden aparecer las temperaturas frías tardías según en la zona donde estemos, o temperaturas muy calurosas, por un mal manejo también. Para, para la fijación de frutos, Deben ocurrir una serie de procesos secuenciales. Polinización, germinación de los granos de polen, fertilización e iniciación del fruto. Después vamos a hablar de esta parte también. ¿sí? En cuanto a la polinización, eh, normalmente, como esta época de plena floración se da en la época para la zona eh, templada nuestra, se va a una zona de mucho calor y humedad ambiental y la planta está requiriendo mucha más agua, eh, hay mucha más humedad ambiente provocada por el riego, esto hace que el, el ramillete, adentro del ramillete, el polen, que es la parte de la flor macho, se apelotone, se pega uno con otro, se apelotona, se pone pesado, y no puede, eh, cuando su Tien, tiene un, una parte elástica que hace que, que lo empuja hacia la flor femenina, esta parte elástica no puede, no puede hacer desprender el polen, está como pesado, apelotonado. Y cuando este, esta planta está en invernáculo, es más complicado que cuando está en campo. Cuando está en campo, el mismo viento... Se encarga de mover las plantas y hace que esta elasticidad se produzca pareja y el polen, cantidad de polen, fecunden a plantas, a las flores femeninas, todas a la misma vez. En el caso del invernáculo, las plantas adentro del invernáculo requieren un movimiento del ramillete por acción del viento o por acción de una mano nuestra que haga tipo viento, que mueva penita los ramilletes o mueva penita la planta. Generalmente esto da en un momento que estamos desbrotando el tomate y estamos encintando el tomate a un tutor. Entonces ahí tenemos que acordarnos de mover la planta. Eh, después también hay, eh, hay, hay algunos otros, otros métodos culturales. Eh, podemos comprar, hay un ventiladorcito de mano que se pone eh, a la planta, a la flor, y provocamos eso, que la parte eh, de elástica se produzca la parte elástica del polen. Eh, también en las épocas de los tomates tempranos, en la época de frío, y que concentra humedad dentro del invernáculo, pero hay frío a la vez, eh, también puede provocar el apelotonamiento, eh, fíjense en que los extremos, mucho calor y frío provoca el apelotonamiento del polen. ¿sí? Eh, entonces esa condición de pegajoso y agregado unido al polen, eh, más la alta humedad relativa porque la planta está tomando bastante agua en, por riego eh, y los extremos de temperatura <coughs> hacen que esto, esto juegue totalmente en contra. Para esto el movimiento es necesario de esa planta. ¿Y qué logramos así? Logramos que todas las flores se fecunden todas a la vez, entonces encontraremos racimos de tomate, a medida que el tomate va creciendo, que crecen todos los frutos de igual tamaño. Cuando los frutos crecen de diferente tamaño es porque las fecundaciones se dieron en diferentes momentos de esas flores, porque un polen estaba más pegajoso que otro, no hubo movimiento de las flores, o del ramillete, o de la planta, ¿se entiende? Entonces lo que nosotros buscamos es que crezcan todos los frutos juntos y, y que sea más homogéneo y ganar el mismo la misma cantidad de peso. Porque si yo mando frutos después al mercado de diferente tamaño, baja el valor de mi mercancía. ¿sí? Con un fruto más homogéneo puedo yo eh, pelear otro valor de mi mercancía. A ver, le voy a dar un ejemplo veníamos hablando de grado de temperatura, ¿no? Al rato le decía que en grados entre 18 y 25 grados, eh, a esa temperatura generalmente el grano de polen retiene también su viabilidad, sí, eh, más o menos dos a cinco días después de la antesis de la flor. Fíjense que ahí también el calor a pesar que está templado, juega en contra. Por eso es necesario las ventilaciones en los que, están a, que tienen invernáculos. Es necesario las ventilaciones de esos es invernáculos. Normalmente las flores de tomate se abren por la mañana. ¿sí? Y los estigmas, que es la parte femenina, se halla receptiva durante las 16-18 horas hasta el sexto día después de la, de, del primer día que se se abrió, que se llama el primer día de antesis. Fíjese, o sea que está seis días fértil, pero los días intermedios de esos seis días son los días que más fértil está. Si no se fecunda ahí, eh, esa flor muere. ¿Mm? Temperaturas, por ejemplo, extrema por encima de los 37 grados y también por debajo de los 5 grados, limitan la germinación del polen directamente. Si los tomates tempranos nos llega a pasar esto, el polen se inhibe, e inhibe un tubo que crece del polen para fecundar a esa flor y no hay fecundación. ¿sí? Eh, y después también, si hay mm, ovarios que han sido fertilizados, por, es, por esos, esas temperaturas extremas, altas o bajas, eh, dejan de crecer rápidamente y, y también esos ovarios mueren. ¿sí? El crecimiento del fruto es bien definido. Y lo podemos. Vamos a ver ahí una curva, que les voy a mandar una foto, que es una curva, una curva sigmoide se llama, tipo una S, podríamos decir, como si fuese casi como subir un escalón para el otro. Ahí van a ver en el dibujo. Eh, y van a ver en ese dibujo que eh, lo que trato de demostrar en esa curva, o demostrar, mejor dicho, perdón, es que, que en el periodo inicial, en las primeras dos semanas, eh, tiene una baja tasa de crecimiento el fruto. Y luego, de la segunda semana hasta la quinta, hay un rápido crecimiento. Y que más o menos en la cuarta, quinta semana del inicio, entra ya al estadio de verde maduro. Y finalmente, viene un nuevo periodo de bajo crecimiento, que dura más o menos dos semanas, y es el estadio de cosecha o madurez fisiológica. Eso es lo que van a ver ahí en el dibujo que les voy a mandar, y ahí está escrito, señalado. Entonces, ¿para qué, para qué importa esto? Es justo el momento que está en el llenado del fruto y nos estamos acercando a la cosecha, poder ver y saber y poder organizarnos para la cosecha. Y puede saber que ahí la planta necesita, está comiendo más también, está bebiendo más del suelo con nutrimento. La sustancia líquida del suelo con nutrimento en ese momento está en mayor demanda. ¿sí? Está produciendo flores, está produciendo frutos. Y generalmente está consumiendo, para ese entonces, por mediciones que hay de estudios, eh, se dice que consume alrededor de 6 litros eh, por metro cuadrado de agua que hay que suministrarle en el riego. Eh, el, vamos, vamos a ver ahí, en la figura 18, la figura 18, <coughs> observen que en, 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 habla de la parte del, del ciclo, eh, esa es la 18 no, perdón, la 18 tenemos imágenes de flores ahí está, imágenes de flores eh, que están en alguna capada eh, y, y también vemos imágenes de frutos hay racimos de fruto de tomate con diferente tamaño, que es lo que hace rato le explicaba por qué sucedía eso algunas, eh, algunas flores como abortadas también en otro racimo eh, el capado de, de flores es para especialistas, ¿sí? uno hace un capado de flores para, porque está buscando cierto tamaño de fruto para cierto mercado ya comprometido, ¿sí? eh, pero normalmente se habla de por racimo de flores eh, entre 5 y 7 flores, por racimo de flores, eh, cuando hay menores es porque alguien está capando flores eh, para tener un fruto de determinado tamaño. Y, y el capado de flores es una técnica no tan sencilla, tiene que haber un especialista que sepa darse cuenta cuando esa flor ya está fecundada, porque por ahí podemos tapar flores que han sido fecundadas al no conocer la técnica y quedarnos con flores que no están fecundadas, o sea, no vamos a tener fruto, ¿no? Eh, entonces hay especialistas que saben reconocer cuando una flor está fecundada realmente. Eh, yo por ahí, para todos los productores, le aconsejo mejor si el capado en fruto, cuando está el fruto ya cuajado, ¿sí? porque si yo les digo que aceptamos que un ramillete tenga entre 5 y 7 frutos, es por el peso que va a soportar la planta. Mayor cantidad de fruto, es como el ejemplo que yo le doy, una chancha tiene, <coughs> eh, para poder alimentar, a una cantidad X de, de chanchitos. Si esa cantidad sube, eh, algunos chanchitos van a morir o van a quedar flaquitos o la chancha lo va a matar. En este caso de la planta, vamos a tener tomate chiquitito, otro tomate no van a llenar bien, otro tomate va, la planta va a abortar, algo semejante <coughs> le va a ocurrir. Eh, y vamos a tener diferentes, lo más, lo más penoso que, <coughs> que vamos a tener diferentes tamaños de tomate. Vamos a tener que clasificar y vender por diferente valor. Eh, ese producto, ¿sí? Y ahí hemos perdido, ahí, ahí terminamos perdiendo plata. Eso es lo que, lo que sucede y lo que tenemos que, que evitar en lo posible. ¿sí? Con un buen manejo eso se evita. Eh, el tamaño final del fruto eh, tiene que ver, entre otras cosas, con la posición también del fruto en el ramillete. La secuencia de fijación de cada fruto dentro del ramillete, esto le, le, como le explicaba hace rato, qué puede suceder si no hago como de viento, principalmente en la producción eh, de, en invernáculo, o en campos, en producciones grandes, para las plantas que están en, en, el, en la parte intermedia del cultivo, y, y de las condiciones ambientales que prevalecen durante la fase esa de crecimiento. ¿Mm? Eh, los, los frutos producidos en épocas de baja temperatura tanto de día y de noche pues ser temperaturas que ronden de 18 a 15 grados presentan un mayor número de lóculos cuando nosotros contá, contamos los lóculos son, cortamos el tomate, los lóculos son las cavidades que vemos adentro ¿sí? que, eh, hay con mayor, eh, si tiene ha pasado por esta temperatura es un tomate con mayor cantidad de lóculos ¿sí? eh, que con respecto a los frutos que son desarrollados en épocas de temperaturas altas. ¿Mm? Eh, cuando tenemos temperatura en, la, en las épocas, no, en, en la noche, que son inferiores a 14 grados, eh, y, y tenemos las plantas en floración, puede haber que, que eso nos provoque caída de las flores, ¿sí? aborto de las flores. <coughs> Entonces, la posición y la secuencia de fijación de frutos diferente también es una época de factor crítico. ¿sí? Fíjense que eso es inmediato, la floración, la cuaj el cuajado del fruto, o sea, la fecundación, cuajado del fruto, y en ese momento también tenemos un factor crítico. Que eso, en esa época, si yo no he cuidado, no he alimentado, no le no, no he dado agua a la planta, eso va a determinar el tamaño final de cada uno de los frutos y la cantidad también. Y ahí me está determinando la producción. Normalmente los frutos desarrollados en base a las inflorescencias, en la base diríamos son más grandes, cuando no se ha aplicado el movimiento de la planta. Vuelvo a reiterarle para que sean más homogéneos. Entonces, induciéndolo... Alcanzarán, un alcanzarán todos tamaños similares. No nos olvidemos de eso. ¿sí? Eh, el efecto de la irradiancia, o sea, la entrada de luz, de energía, es más, es más importante desde el inicio de la fijación del fruto hasta el estadio verde maduro. Con esto le estoy diciendo, ojo con estar poniendo en esa época muchas horas de media sombra sobre la planta. Solo se coloca en las horas de mucho calor, no durante todo el día de sol. Si no, vamos en, en, eh, estamos haciendo un mal manejo. ¿sí? Porque es, ese es el periodo de rápido crecimiento y acumulación de fotos asimilados. O sea, necesita la incidencia solar. La disponibilidad de agua y fotos también afecta el tamaño de fruto en esta etapa y del rendimiento final. O sea, ahí es cuando le decía hace rato ojo con descuidar en esta parte la cantidad de agua disponible para que la planta tome en esa solución líquida los nutrientes que necesita. Con esto también eh, tengo que haber hecho un buen abonaje antes del trasplante, un abonaje de, de base y haber dado tal vez algunas fertilizaciones durante el crecimiento juvenil de la planta, ya sea foliares o, <coughs> o fertilizaciones locales cerca de la línea de cultivo con algún biobob, bioframbob u otro tipo de fertilizante, ¿sí?, orgánico o natural, mejor dicho. Eh, van a ver ustedes que el cambio de color del fruto, el cambio pasando ya de verde al color que va a tener fruto, ya sea rojo o amarillo, que va cambiando primero un verde blancuzco a verde más oscuro, o después a verde amarillento, rojo, se inicia dos o tres días después que alcanza el estadio verde maduro. Ahí van a ver en, el, en la foto, de las curvas sigmoides que yo señalo en qué semana se alcanzan generalmente, según variedad, los estadios de verde maduro. Dos días, tres días después de haber alcanzado eso, ya viene la, la coloración del fruto, empieza la coloración. Después de diez días del inicio de ese cambio de color, se forma en el fruto, entre el fruto y, y la ramita que lo une, que une al racimo, se forma una capa de abscisión como una compuerta, ¿sí? que tiene un filtro, pero se forma como una compuerta, entre, se llama esa zona, se llama cáliz y el fruto, lo que anula el transporte de foto asimilado hacia adentro del fruto. ¿Qué quiero decir? Que el fruto empieza a pintarse. El fruto ahí empieza directamente a pintarse. ¿Sí? Con esto, lo que... Lo que estoy diciendo es, cuando esto, esto está sucediendo, el, el fruto llegue a tener una coloración más o menos que, que abarque el 15%, el 15 de, del color total o sea que tenga un tinte de coloración equivalente al 15% de ese volumen de fruto, yo puedo arrancarlo de la planta y termina de madurar en el cajón, porque lo único que está haciendo es, es pintándose, porque ya no necesita nutrimento, ya el fruto está haciendo una compuerta que tiene un filtro, pero que si yo lo dejo al fruto, o dejo fruto maduro, estoy dejando carga de peso en la planta, ¿sí?, y eso la planta también se resiente, porque tiene que gastar alimento para sostener ese peso. Y aparte, como estoy dejando frutos maduros en la planta, muchas veces, cuando están a campo, sucede que para esa temporada, acá en el país, aparecen lluvias caudalosas, monzónicas, según la región, y generalmente son en días que han sido muy calurosos y que la planta ha estado sintiendo el calor y aparece de repente mucha agua. Y eso, el agua que entra al suelo y que absorbe la planta, provoca eh, una tensión tal que termina rompiendo la cáscara del fruto. Se llama cracking, por presión interna del líquido, de agua. ¿sí? Porque yo he dejado frutos maduros. Ya van a ver imágenes del cracking. Eh, y eso es por no haber cosechado y no haber llevado ese fruto, directamente que siga madurando en el cajón, que siga pintándose, mejor dicho, en el cajón. ¿Mm? Requerimientos... Eh, bueno, ahora en otro audio vamos a hablar de requerimientos climáticos y edáficos. Para el segundo audio vamos a empezar a hablar sobre eso. Sí, Hasta acá damos este audio.